0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en un episodio más de, de Tu a Tú, un nuevo capítulo, una nueva, un nuevo año. Feliz de compartirnos nuevamente, de escucharnos, de poder debatir. Y el día de hoy no tengo un invitado. La verdad es que planeé estos dos episodios, ya les adelanté la sorpresa, eh, de inicio de año, este y de la siguiente semana, sin invitados porque quería compartirles Las lecciones que me dejó el 2020 Antes de que pudiéramos arrancar Como bien saben, pues Estamos en la segunda temporada Finalizamos el año con una gran, gran cantidad de mensajes A través de los charts que otorga Spotify Y estoy sumamente agradecido por Todas las menciones que me hicieron Que escucharon el podcast Que de tú a tú fuera su número 5, su número 4, su número 1 eh, llegar a los 11 países a los que llegamos fue impresionante la verdad es que nunca me lo imaginé y creo que crear contenido es una de esas formas de, de, de las que tenemos de conectar con la gente pero sobre todo es una forma en la que podemos darle pauta y vida a un proyecto impresionante 29 episodios para terminar el año bueno 30 si no contamos la introducción y en este episodio número 30 quería hacerlo sumamente personal, pero también que tuviera todos los aprendizajes que yo me llevé del 2020. Entonces, por eso lo titulé Nueve lecciones por compartir del 2020 para el 2021. Así que acompáñenme a escucharlo. De tu a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Ahora sí estamos listos para arrancar y como les decía en este episodio vamos a estar compartiéndoles en esta primera parte 5 y en la siguiente las otras cuatro lecciones lo dividí en dos partes porque me gustaría hablarles de todo lo que yo aprendí, de las cosas que me impactaron, de las cosas que descubrí también durante el confinamiento, que creo que es importante compartirlas porque a lo mejor a alguien en este momento le pueden servir. Van desde libros, podcast, revistas, canciones, etc. Y también lo que pude haber logrado. Creo que este 2020, para estas fechas, hace un año... Yo ya tenía micrófono, ya traía la idea del nombre, algunos bocetos de logos, colores para el podcast. Porque para el 29 de enero cumplía un año. Digo, el 29 de enero cumplimos un año, para el 29 de enero íbamos a lanzar el podcast y tenía que ser algo que a mí me gustara, que yo quisiera a lo largo de todos. Dos años anteriores he estado escuchando podcast, me he vuelto muy fan. La verdad es que apagué las noticias y empecé a escuchar podcast, algo que me dejara desde emprendimiento, salud mental, relaciones, negocios, innovación, belleza, cosas que yo pudiera nutrir para que mi entorno pudiera ser más enriquecedor aún más. Aún mejor, de una mejor manera. Que yo pudiera estarles compartiendo que, con la gente que me rodeaba. Pero que sobre todo a mí me dejaran algo. Y se me hacía muy fácil la forma de compartir podcast. Porque pues, yo decía, wow, qué increíble. Lo vas a escuchar en tu carro, en cualquier lado. Justo por eso nace la idea del podcast. Pero ya se los contaré en un capítulo más adelante. Cuando tengamos ampliaré la historia. Creo que hay una parte... En alguno de los capítulos anteriores, cuando terminamos temporada, pero un año después, ¿cómo se va a ver esto? Entonces, para empezar, nueve lecciones por compartir del 2020 para poder aplicar en 2021. Ese es el título, fácil, sencillo, y que tú vas a poder hacer desde la comodidad de tu casa, oficina, trabajo, escuela. Porque esto aplica para todos, entonces está padrísimo porque aplica para todos los que no son emprendedores, son emprendedores, trabajan en oficina, estudian, acaban de salir de la licenciatura, etc., etc. La primera que a mí me sirvió muchísimo es comienza a ordenar tu vida financiera. Fue el mejor consejo que me pudieron dar para terminar 2019 y con el que empecé 2020. Era una de mis metas principales ordenar mi vida financiera. ¿Por qué? Porque me da pauta a poder tener libertad, ser un poco más independiente, llevar control de cada uno de mis gastos, de mis egresos, pero también de mis ingresos, porque a veces cuando vas emprendiendo, pues tienes el ingreso y dices, ay, me lo gasto en en hacerte aquí el gusto culposo que quiera y después se te olvida que tienes que pagar carro, gasolina, teléfono, y otras cosas de la vida adulta. Entonces para eso era muy importante. Comenzar a ordenar mi vida financiera. Y uno de, aparte de los libros. De los videos en YouTube. Algo que me impactó mucho. Fue el libro Pequeño Cerdo Capitalista. De Sofía Macías. Que voy a encontrar en Gandhi. En Amazon. Y que se va actualizando. Trae ejercicios sumamente divertidos. Sumamente prácticos. Para que no te compliques la vida con el dinero creo que la vida económica no debe de complicarse más allá de lo que tú creas que es correcto o que vas bien, no debes de tener ese sesgo de no, es que a mí nunca me va bien, yo no tengo dinero para nada, nunca esto, yo soy pobre, etc, etc, como que quitarnos todos esos pensamientos ha sido una parte de romper patrones de lo que vas escuchando en tu casa de las formas en las que tú vas escuchándote y que te vas eh, repitiendo día con día obviamente hay que trabajar hay que hacer un, un ahorro pero también invertir y nuestra vida financiera implica invertir en aspectos que nosotros podamos considerar sumamente favorables aquí te voy a dejar dos recomendaciones una es el libro Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías y el segundo es el podcast de Moris Dieck que habla sobre educación financiera. Y tiene un movimiento de educación financiera que a mí me encanta, que yo he aplicado en muchísimos aspectos y la verdad es que sí es todo un tema porque a mis veintitantos años resolver mi vida financiera era guau. Hay algunos detalles que todavía me gustaría Mejorar y estoy trabajando en el proceso. No es algo que digas, ay, ya lo hice, ya está resuelta de por vida. Hay que irlo trabajando en el proceso y que tú puedas irlo mejorando siempre para ti. Y bueno, voy a hacer una pausa. Todos los puntos que les voy a ir mencionando se van relacionando. El siguiente punto es, cuida de tu salud y deja de deja de juzgarte, deja de juzgarte en todos los aspectos de tu vida y va muy relacionado con el tercer punto, entonces los voy a enlazar, cuida de tu salud, deja de juzgarte, es el segundo punto y comienza a priorizar en tu vida, ¿por qué? comienza a priorizar qué es lo que te interesa, hacia dónde quieres dirigir tu vida de manera personal, profesional, las metas y los objetivos que deseas alcanzar, para mí era muy importante y en el camino lo fui descubriendo, uno, seguir haciendo ejercicio porque eh, a mí me ayudaba mucho a liberar el estrés, a no sentirme tenso, a poder ser más creativo y tener más energía. Claro, como todos, hay días en los que no me quiero levantar a hacer ejercicio, hay días en los que digo que flojera y a veces lo hago en la tarde o lo cambio o me doy ese día de descanso. Pero también es importante la manera en la que nosotros nos vamos construyendo y planteando esas metas. Al ser constante, las metas se vuelven nuestros hábitos. Y era súper importante para mí que el ejercicio que ya venía haciendo en un lugar, en un espacio como un gimnasio, ahora lo trasladar a mi casa. Fue muy divertido porque desde la idea de tengo que comprar un tapete, eh, estoy esperando todavía que lleguen algunas cositas para seguir haciendo ejercicio... Porque la verdad es que me di cuenta que no era tan fan de ir al gimnasio. Igual. Sí me gusta hacer ejercicio en casa. Y para esto lo tienes que complementar con tu alimentación. A partir yo de agosto, mediados de año. Ya que haya bajado un poco la parte del confinamiento. Empiezo a asistir a la terapia de nutrición. Un tratamiento de nutrición. Quiero recalcar. No es para pérdida de peso. Yo tenía algunos trastornos de atracón en, mis aliment- en mi rutina de alimentación por cuestiones de tiempo y hábitos, malos hábitos de, eh, pues sí, de alimentación para comer, ¿no? Yo hacía atracones en las mañanas o en las noches y me saltaba mucho las comidas. Claro que eso hacía que yo tuviera exceso de peso, estaba más que nada inflamado, Me sentía pesado, cansado, de muy mal humor, porque no comía, que era un proceso que yo ni siquiera veía. Y al principio fue sumamente extraño, porque era como descubrir la comida como un niño chiquito. ¿Para qué son estos? ¿Para qué sirven aquellos? Las porciones, los tamaños de cada una. Iban dando pauta a esta. Para agosto, septiembre... Ya me había como más o menos normalizado. Sí me doy cuenta de que era importante la alimentación. Porque había mejorado, uno, mi sueño, mi forma de relacionarme con la comida, con las personas. y Sobre todo la productividad que yo tenía. Entonces, mejorar mi alimentación y combinarla con ejercicio, claro que me dio pauta. a Y cuando llego a diciembre, yo dije, wow esto de cuerpo, pues no es mío, porque además fui haciendo como balances, tomando fotos, recolectando evidencias de pues estaba en tal peso, la nutróloga fue súper accesible, eh, no me gusta comer, no me gusta desayunar papaya, y pues era como, ok, la vamos a probar, pero no, fue algo que no, y, y ciertos detalles que aprendí a comer, por ejemplo, un bien más faldo, yo no comía sopa, ¿no? Porque yo decía, guay, ¿cómo voy a comer sopa? No me gusta, pero es una ensalada, ¿ok? Aprendí también a comer sopa porque luego tenía una forma muy práctica de ingerir verduras. Para mí, 2020 significa un año en el que yo le doy cabida a una parte que estaba sumamente olvidada y que depende completamente de mí. La alimentación se complementaba con el ejercicio, porque yo podía hacer mucho ejercicio y por eso nunca había resultados en el gimnasio, porque no llevaba una correcta alimentación adecuada a mi peso, edad, ritmo de vida, etc. Y combinado de esto, no solamente la parte de cuidar mi salud iba en la parte física, sino también en la parte mental y mi recomendación aquí es acércate a terapia con un psicólogo, consulta qué es lo que traes, de qué manera lo consideras tú que lo pueden tratar. Eh, creo que es la mejor opción y una de las mejores inversiones, que tú te levantes y te sientas en paz con las decisiones que tomas, con la forma en la que actúas, porque sabes que estás cumpliendo de a ti, no a alguien más. Y hay un montón de recomendaciones aquí porque primero que nada hay un, dos podcasts que te quiero recomendar que creo que se van a hacer de cabecera como lo son para mí uno es ¿y qué te lleva? son dos chicas en Monterrey que hablan sobre estos temas, tienen minisodios y episodios más largos con invitados me encanta la forma en la que dialogan la forma en la que normalizan la terapia porque debería ser normal para todos nosotros El segundo es Con Amor Carajo con Lore, que igual tiene temas impresionantes. La verdad es que yo toda la cuarentena me lo aventé. Fue de mis podcasts favoritos y y estoy sumamente encantado con él, con el contenido, la forma en la que habla. Ese podcast sale los viernes, entonces pues pueden buscarlo en Spotify. Les voy a dejar la liga de todos los podcasts en las notas de este episodio para que puedan buscarlos. Y retomando el punto número 3, priorizar en mi vida no solamente hablaba sobre el ejercicio, la alimentación y la salud mental, que iba muy relacionado con la parte 2, con el punto 2, sino también priorizar qué era importante para mí en la parte, en el aspecto profesional, a qué le iba a dedicar tiempo, a qué no me iba a saturar. Cómo lo iba a hacer, cuándo iba a poner mis límites para decir hasta esta hora yo voy a trabajar, hasta esta hora yo voy a estar enviando información, voy a contestar mensajes, pero a partir de tal hora lo voy a estar haciendo mejor, voy a despertar temprano, ponerme días para grabar, para conversar con las grabaciones de los podcast, para dedicarle tiempo a lo que es diario y el estudio, para mí... Entonces sí fue como un proceso de reorganizarme y reestructurarme todo, todo, todo lo que yo venía haciendo. Que al día de hoy, pues estoy esperando que llegue mi agenda, todavía no llega, para poder hacerlo de una mejor manera. Hay algunos ejercicios que quiero compartir, como el del Vision Board para este 2021, qué es lo que quiero agregar, de qué manera lo quiero agregar, etc. El cuarto punto es... Fuera de la caja es mejor. Sí, claro, cuando llega la pandemia y el confinamiento decimos, wow, yo voy a estar súper bien en mi casa, todo va a ser mejor, era lo que siempre había pedido ETC. Dos meses después, que no termina el confinamiento que seguimos en casa, ya decíamos es que estoy harto, quiero salir de mi casa, ta, ta, ta. Me urge respirar y nos empezábamos como a dispersar a mí el confinamiento me dio pauta a conocer a nuevas personas a atreverme a escribir ese mensaje que no le había escrito a alguien que quería conocer, que quería eh, saber su visión, la forma en la que impactaba, cómo desarrollaba su trabajo y la gran mayoría de los podcasts de la primera temporada de los episodios de la primera temporada se grabaron con gente que yo veía en redes sociales que admiraba en algún otro aspecto de su vida y que no sabía cómo acercarme a ellos. Eso fue ver hacia adelante, ver nuevos oyentes, porque esa gente me nutría de muchísimas formas y de muchísimos momentos. ¿Qué? ¿A qué voy con esto? Grabé con gente en Colombia, en Ecuador, en Guadalajara, en Monterrey. Y me hizo pensar que no había fronteras, que no había fronteras en todo el espacio en el que yo estaba. Dije, yo podía conocer el mundo desde la perspectiva de esa persona que yo admiro, cómo logró su emprendimiento, las metas que quería en tal momento de su vida o en tal etapa de su vida. Y esto lo pudo compartir conmigo. Eso fue impresionante. También me dio pauta a ver hacia dónde más podía ampliar mi conocimiento. Tomé una certificación en liderazgo creativo para poder mejorar ciertas habilidades profesionales y personales, de qué manera iba a presentar proyectos, cómo los iba a ir integrando con ciertas estructuras y todo eso fue haciendo que el confinamiento fuera más llevadero. Casi la... Primera mitad, el primer semestre del año lo dediqué a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, en la parte profesional. La segunda mitad la dediqué a darle ese equilibrio que buscaba entre lo profesional y personal. Fue un poco más personal la última parte. Y, y eso me encantó. Busca. Aquí la recomendación es busca cursos en línea desde doméstica hasta pláticas con gente en YouTube, que es una biblioteca impresionante, hay muchísima información, Eh, acércate a las plataformas educativas que pueden tener como los mismos influencers, estos cursos que están dando. Tomé dos cursos con el Creative Mom de Patti Cascar, uno era sobre... Era con Lisa Durón de Señorita Confetti que se me cambió la perspectiva y me ayudó a salir de muchas cosas como atoradas. No recuerdo el nombre. Y uno de marketing digital. La verdad es que eran muy accesibles y las temáticas eran de temas que yo quería aprender. Entonces esa es mi recomendación. Acércate y busca cursos, busca métodos a las personas que están localmente contigo. Quien te pueda dar una mentoría sobre lo que tienes. Y dale valor a eso. Eso va a ser muy importante. Te juro que la gente que le mandas un mensaje y que te da miedo, te va a contestar. Es muy poquita y es muy pequeño el porcentaje de gente que no te contesta, pero la mayoría contesta en los mensajes y eso da pauta a iniciar una conversación y abrir tus horizontes. Y finalmente, creo que todos los puntos van relacionados, pero este es mi favorita. Regálate eso que te impulsa. ¿A qué voy con esto? A veces necesitamos premiarnos. Necesitamos darnos un premio que sea parte de nosotros. No estoy hablando de que digas, me voy a regalar eh, algo muy banal o esto. Regálate ese momento, ese espacio, ese tiempo que quieres para concretar tu idea. Eso te va a dar muchísimas satisfacciones. Puedes regalarte algo material que hayas trabajado, por lo que hayas trabajado durante este tiempo. A lo mejor es algún curso, alguna experiencia, pero simplemente date el tiempo y el espacio de reflexionar qué es lo que estás haciendo, hacia dónde vas y de qué manera te lo puedes premiar, de qué manera lo puedes agradecer y regalártelo. Eso va a ser lo más importante. Estas cinco lecciones para mí han sido impresionantes. Hay una segunda parte, sí, hay una segunda parte donde te voy a contar de otras. Pero quería que fuera un episodio rápido, creo que es más bien como un minisodio, en donde pudiéramos ir dándole pauta a lo que pasó en el 2020 y que podamos aplicar en el 2021, porque te lo estoy contando desde mi experiencia. Entonces a lo mejor a ti que lo estás escuchando te hace clic algo, alguna de estas cinco y vas y lo buscas, buscas a las personas que te estoy diciendo, vas y compras ese libro, vas y terminas ese proyecto que está pausado y le das impulso a lo que viene. Te la voy a repetir porque son parte también de los aprendizajes que me dejaron los invitados en el podcast durante todo este año. Uno, comienza a ordenar tu vida financiera, súper importante. Dos, cuida de tu salud, deja de juzgarte, deja de verte en el espejo como tu enemigo y comienza a agradecerte todo lo que eres y todo lo que haces. Tres, empieza a priorizar en tu vida, dale importancia a las cosas que realmente te interesan y que realmente son valiosas para darte Un empujoncito, ayudarte a subir al siguiente nivel nivel, o ir avanzando. A lo mejor son pasos de bebé, baby steps, pasitos pequeños, pero son tus pasitos. Eso hay que celebrarlo. Fuera de la caja es mejor, es el cuarto punto y es salir de lo que es convencional para ti. ¿Sabes qué? No estoy acostumbrado a hacer ejercicio. Ok, estoy saliendo a caminar. Es un buen inicio para quien sea. Quiero empezar a leer este año. Ok, no te pongas como meta leer 50 libros en un año. ¿Qué tal si leemos tres, tres libros que puedas ir dividiendo. Algo que yo hago y que me parece sumamente curioso es compro un libro de desarrollo personal y luego compro un libro que vaya relacionado con mi vida profesional. Y así los voy alternando puedo comprar desde una novela hasta algún libro de diseño o de innovación. Los voy alternando porque a mí me da pauta a ir cambiando de esos temas. Y sí me voy poniendo como metas y horas y fechas, ¿no? Como deadlines, en donde digo este libro lo tengo que leer en enero, pero a lo mejor lo empecé en el 15 de enero. Ok, pues voy a extender mi deadline. Tampoco ser Tan rudo con uno mismo. Y eso va en la parte de... Deja de juzgarte y empieza a cuidar de ti. Y finalmente, regálate eso que te impulsa. Este es el quinto punto. Al regalarnos algo que nosotros queremos, algo que nosotros deseamos o por lo que trabajamos, es algo que nos estamos dando como recompensa. Pueden ser... la agenda que querías para este 2021, una playera, una ciudadera, el curso que estabas buscando, esperemos que podamos viajar ya en 2021, eso sea parte de e irlo haciendo poco a poco, no te tienes que ir al super viaje, desconectate un fin de semana en la casa de un Airbnb, en una casa de campo, en la playita, cerca de tu ciudad, no sé, pero empieza a regalarte algo como parte de lo que vas celebrando. Todo esto a mí me dio pauta a muchas cosas. Lo voy a recapitular. Tomé cursos con Patti Casca en el Creative Mom sobre marketing digital que se me, me hacía súper interesante y me ayudó muchísimo para definir aspectos que yo quería tener no solamente en mis proyectos personales como Efra García, sino también en el rumbo que quería que tomar a diario y el estudio. Eh, el otro curso con Lisa Durón, que fue sobre cómo ser más organizado y empezar a darle pauta a tus proyectos, aterriza tus ideas, era como el título, me ayudó muchísimo porque con él pude lanzar a darle una nueva identidad al podcast atreverme a buscar a fair mercado para hacer las fotografías, pero también a darle vida al e-book, que hoy en día lo estoy renovando y estoy pensando cómo le vamos a agregar información para poderlo lanzar nuevamente. Entonces todo esto ha sido un proceso de ir aprendiendo, ir aprendiendo, ir aprendiendo. Hay una parte y hay un aspecto que me encanta para ya no hacer más largo este episodio, que es en emprendimiento e innovación hablan sobre el producto mínimo viable entonces siempre pienso en pequeño pero cómo puede impactar a muchos y de qué manera los va a impactar no no es que no pienses en grande sino procura que tu idea pueda probarla alguien unas 5 10 15 20 personas enseñales lo que estás haciendo que te den sus comentarios, que no sean también de tu círculo tan cercano porque a veces eso también a nosotros nos sesga y nos pone limitantes que sean un poco más abiertas y, y que si te conozcan de algún modo de alguna otra forma, del trabajo de la escuela de los amigos de tus amigos que te den sus comentarios para que veas qué tan viable es lo que estás haciendo y de qué manera lo puedes ir encaminando Hasta aquí vamos a dejar este episodio porque para la siguiente semana les voy a compartir las otras cuatro lecciones de esta parte, de estas nueve lecciones de 2020 para 2021. Espero que lo hayas disfrutado. Te voy a dejar en mi Instagram, te voy a compartir lo que estoy escuchando, lo que estuve leyendo en 2020 Y de qué manera puedes seguir esas cuentas, cómo ponerte en contacto con esas personas para que tú también puedas inspirar, compartir y mover el mundo en este 2021. Nos escuchamos la próxima.